0: Eu tenho uma profunda convicção no meu coração de que quando eu assumo esse lugar aqui, essa hora, eu tenho uma profunda convicção no meu coração que Deus fala. Mas Ele não fala por conta de mim, por alguma habilidade que eu tenha ou por alguma qualidade que eu tenha. Eu tenho uma profunda convicção de que quando eu assumo esse lugar aqui, esta hora, Deus fala porque... Nós estamos meditando na palavra de Deus. E eu não sei se você que está vindo há pouco tempo na nossa igreja, se reparou? A nossa igreja, ela tem essa prática de trabalhar com séries de mensagens. Não que seja uma regra que seja certo e errado, quem trabalha com série de mensagem está certo, quem não trabalha está errado, ou o contrário, que o certo seria não trabalhar com Não existe certo e errado nisso, existe apenas uma forma de trabalho. E, e quando nós preparamos a série de essa série de mensagens que a gente está fazendo é, esse ano, preparamos em outubro do ano passado. É, eu não me lembro da gente ter programado da forma como está saindo. Nós oramos, nós tínhamos um texto base que seria o trilho do nosso ano, e nós então creio que inspirado por Deus elaboramos as séries de mensagens, mas eu não sei se você reparou, você que tem vindo conosco há alguns meses, e você que é membro dessa igreja, você já prestar atenção no que que Deus está falando com a gente nos últimos meses? A gente vem do mês de, de maio com a série Jesus na minha casa, onde nós falamos sobre relacionamento com Deus, se relacionar com Jesus e trazer Jesus para nossa realidade diária. No mês de junho, nós tivemos a série The Chosen, que falava sobre o quê? Relacionamento com Jesus, de, de se entregar a um relacionamento diário com Jesus. Mês passado, qual foi a série? Diálogos com o Pai. E você adivinha do que a gente falou? Relacionamento com Deus. Hoje a gente vai iniciar mais uma série que mais uma vez vai falar sobre relacionamento com Deus e no mês de setembro também teremos uma outra série que vai falar sobre relacionamento com Deus, e isso não foi programado por nós, isso não foi programado, eu creio de todo o meu coração de que Deus está nos chamando para uma intimidade com Ele mais profunda, eu creio que Deus está chamando esta igreja, Aliança Vista Verde, para uma profundidade de fé e relacionamento com o Senhor, eu sinto que o pastor dessa igreja, de que Deus está nos chamando a termos experiências com Ele que nós ainda não tivemos. A, a ter uma percepção da, da, da realidade de sua presença que nós ainda não temos. Eu sinto que Deus está nos chamando a, a desenvolvermos uma sensibilidade espiritual para que tenhamos a habilidade de reconhecer quando Ele está falando e o que Ele está falando. Então, nesse sentido, a série que vai nos acompanhar nesse mês de agosto é esta série Paixão pela Presença, e quando a gente vai realizar essa série, Paixão pela Presença, nós vamos falar de algo que é muito simples e óbvio, mas que ao mesmíssimo tempo é extremamente complexo, beirando o inteligível. Falar sobre presença de Deus é algo simples, e vocês vão ver o quanto é simples falar de presença de Deus, e de sermos apaixonados de estar neste lugar, de estar com Ele, mas ao mesmo tempo é tão complexo, tão complexo esse assunto, que eu me sinto hoje completamente despreparado para falar sobre isso com vocês. Então, eu me escondo atrás da cruz nessa hora, me escondo atrás da palavra de Deus e clamo pela capacitação do Espírito Santo para poder, poder falar isso com vocês nessa noite, porque falar sobre presença de Deus, ah, essa é uma das doutrinas mais básicas do cristianismo, uma das doutrinas irrefutáveis e que está tá completamente cercada de, de argumento do cristianismo, é a doutrina de que Deus é onipresente, ou seja, Deus está presente em todos os lugares, essa é uma doutrina básica e como eu estava lendo essa semana um texto de AW Tozer, ele fala assim: "Olha, essa doutrina da onipresença de Deus, ela é tão básica e ela é tão bem alicerçada com textos bíblicos, com fundamentação bíblica, que para contrariá-la seria necessário um tremendo esforço". De tão simples que é essa doutrina. Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. E preste atenção no que eu disse, eu disse que Deus está presente em todos os lugares, não em todas as coisas. Deus presente em todas as coisas é panteísmo. É uma heresia de que diz que existe uma partícula de Deus em cada ser vivente. Isso é panteísmo. Eu não estou falando de Deus presente em cada coisa porque isso não é verdade também. Eu estou falando que Deus é onipresente e por ser onipresente, Ele está em todos os lugares. Olha só o que o a. W. Tozer diz no livro A Procura de Deus. Eu acho que esse é o, se eu não estiver enganado, é o principal livro, é o livro mais conhecido de W. Tozer. Neste livro, falando sobre a presença de Deus, a W. Tozer diz as seguintes palavras: Aonde quer que nos encontremos, Deus está. Não existe lugar, nem mesmo pode haver onde Ele não esteja. E eu gostei dessa frase aqui, 10 milhões de pessoas em pontos mais diversos e separadas umas das outras por distâncias enormes, poderiam dizer com a mesma medida de veracidade, Deus está aqui. Nenhum ponto está mais próximo de Deus do que qualquer outro ponto. Geograficamente falando, ninguém está mais distante ou mais próximo de Deus do que qualquer outra pessoa. Deus está em todos os lugares. Você está aqui, Deus está aqui. Você está na sua casa, assistindo pela internet, Deus está aí também. Lá no Japão já são oito ah, ah, da manhã e Deus está lá já da mesma forma que está aqui, é verdade, as duas informações são verdadeiras, eu acho que é pensando nisso, por exemplo, e para demonstrar essa verdade bíblica, é que o salmista diz, no Salmo 139, versículo 7 a 10, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Às vezes a nossa, a nossa mente ela tem uma formatação veterotestamentária e a gente pensa que lugar de, a presença de Deus é o um lugar onde se entra, como os sacerdotes do Antigo Testamento faziam. Então... Muitas vezes nós temos a, 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 o pensamento equivocado de que nós entramos e saímos na presença de Deus. E a gente vê isso a presente em algumas orações. A gente, quando às vezes está reunido em oração, algumas pessoas falam assim, Senhor, entrando em tua presença agora. Mas espera você não estava na presença? Como você está entrando? E aí para reforçar o segundo que hora fala, continuando na tua presença, parece que ia sair e voltou. Não existe um lugar onde nós estejamos, que Deus não esteja, esse pensamento, é um pensamento de Antigo Testamento, onde se visitava Deus no templo, então a presença de Deus estava no templo, e só podia -se estar diante de Deus no templo, mas como a gente cantou essa noite, graças ao sacrifício de Jesus, graças ao sangue de Jesus, a, 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 a separação que existe entre nós, e Deus caiu, ruiu, não existe mais, e nós estamos continuamente diante de Deus. Nos dias mais tristes, Deus lá está. Nos dias mais alegres, Deus está lá também. Quando vivemos em retidão e santidade, Deus está lá. Quando achamos que estamos pecando escondido, Deus está lá também. Deus está em todos os lugares. De uma forma semelhante, o apóstolo Paulo, quando ele foi discursar em Atenas, ele diz as seguintes palavras o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e demais coisas, de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Agora preste atenção nisso. Deus fez isso para que os homens fizessem o quê? O buscasse, o buscasse e talvez tateando pudessem encontrá-lo, ah, embora não seja longe de não esteja longe de cada de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo fala que em Deus nós vivemos. O que significa que fora de Deus tem o quê? Morte. Porque nele nós vivemos. O apóstolo Paulo fala que nele, em Deus, nós nos movemos. Ou seja, fora dele, só há prisão. Só há encarceramento. Porque é verdadeira liberdade está nele, vivendo nele, vivendo diante dele, consciente disso, o apóstolo Paulo ainda diz, nele existimos, ou seja, fora dele a vida não tem sentido algum, a vida não tem sentido fora dele, então quando a gente fala Deus está aqui isso vai muito além de uma simples declaração de fé, nós podemos dizer, nós cremos que Deus está aqui Ok, mas além de uma declaração de fé, isso também é um argumento racional. Deus está aqui, por quê? Porque eu creio e porque essa é uma verdade lógica. Afinal de contas, o Senhor da criação está presente em todos os lugares. E é aqui que eu preciso da sua atenção, porque eu acho que isso é simples para nós. Eu acho que essa afirmação, Deus está aqui ela não é uma afirmação complexa de entender. Óbvio que aquele que criou todas as coisas, ele está além das coisas que criou. Óbvio que aquele que criou tudo o que existe, ele sustenta tudo o que criou. Óbvio que aquele que criou todas as coisas não, é, não pode ser comportado, uh, contido por aquilo que criou. Acho que isso é claro. Acho que isso é simples de se entender. O problema, o problema é que quando a gente fala, Deus está aqui, a nossa fala ela não deve ser apenas fruto de uma crença ou de um argumento racional. Nós deveríamos falar, Deus está aqui, porque nós o estamos sentindo, porque nós o estamos percebendo. A fala, Deus está aqui, deveria ser municiada de experiências que comprovem essa percepção da sua presença eu acho que se eu te perguntasse agora assim, você acredita que Deus está aqui? eu acho que a sua resposta seria sim, eu acredito eu acredito e você mesmo disse que é, é, é óbvio que Deus está aqui, eu acho que todos nós acreditamos que Deus está aqui agora se eu perguntasse para você você está sentindo Deus aqui? você está percebendo Deus aqui? o que, que aconteceu nesse tempo de culto que te fez perceber a presença de Deus, foi algo que você ouviu, foi algo que você sentiu, foi um, um pensamento que te veio à mente te, e te trouxe essa consciência da, da sua presença? Aí já ficou mais complexo, porque é possível estarmos num lugar em que Deus está e não notarmos a sua presença. Sim, Ele está em todos os lugares, mas a percepção da sua presença, nem todos, nem todos conseguem ter. Quando a gente responde que Deus está aqui, a nossa resposta não devia ser, ah, eu sei que Deus está aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz, ou porque eu creio nisso, a gente deveria dizer, Deus está aqui porque eu estou sentindo, porque Ele falou comigo, porque Ele me tocou de uma maneira especial. Como é que a gente sabe que Deus está presente? Não apenas de informação, mas de experiência. Eu tenho duas impressões. A primeira delas é que quando Deus está presente, a nossa consciência é despertada. Até aquele momento, Deus sempre se presente mas parece ter um momento especial de que recebemos um toque diferente. Algo novo parece que aconteceu. Nós ganhamos consciência porque Ele soprou algo em nossos ouvidos, ou porque Ele nos tocou, ou porque Ele nos conduziu de uma certa forma. Então, a primeira experiência que tem é essa consciência que se desperta. Não sei se já aconteceu com você, de repente está tá em casa, e aí você... Alguém passa atrás de você e você se estranha porque você estava sozinho. E você fala, ué, mas você já chegou, nem vi você entrando. É mais ou menos assim que acontece. Estamos em algum lugar, Deus está em todos os lugares. Mas tem horas que a gente se atenta para isso. Quando a nossa consciência desperta. Como é que a gente pode saber que estivemos na presença de Deus, primeiro porque a nossa consciência é despertada, e segundo, porque todo aquele que esteve na presença de Deus, ele é inspirado a responder a essa presença, não existe, não existe ninguém que tendo estado na presença de Deus, continuou o mesmo, tratou com indiferença essa presença, não, todo aquele que ganhou consciência, Deus está aqui, se sente na necessidade de responder a essa presença, eu queria exemplificar isso para você com alguns textos bíblicos, como que a, a consciência desperta para a presença de Deus e uma vez despertada, como que se responde a essa presença, algumas respostas que os, alguns personagens bíblicos tiveram, o primeiro exemplo, e é justamente a primeira vez que a, a expressão presença de Deus aparece na Bíblia, ela aparece em Gênesis capítulo 3. Deus tinha dado uma ordem ao homem e à mulher que não comessem do fruto de uma árvore, porque do dia que eles comessem, eles morreriam. Eles experimentariam a morte física, ou seja, o corpo começaria a contar, fazer uma contagem regressiva rumo à morte. Eles experimentariam a morte espiritual, que é o rompimento da relação com Deus. E por fim, aquele que experimenta da morte física e espiritual, um dia experimentaria da morte eterna, que é o afastamento eterno de Deus. E o homem e a mulher desobedecem e eles comem desse fruto. E Gênesis, perdão, Gênesis capítulo 3 nos dá a entender que todos os dias, todos os dias Deus ia até o jardim onde o homem e a mulher estava para se relacionar com o homem só que naquele dia, teve um dia que foi diferente, porque Deus foi ao jardim para se relacionar com o homem, como fazia costumeiramente, só que naquele dia o homem tinha comido do fruto e a mulher, então a gente lê em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 11, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença, do Senhor, entre as árvores do jardim, mas o Senhor o Senhor Deus nos chamou o homem perguntando onde você está e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, ou seja ganhei consciência da sua presença e fiquei com medo porque eu estava nu por isso me escondi quando Adão ganha consciência Deus está presente, a resposta que ele dá é se esconder e ele sente a necessidade de se esconder porque ele pecou contra Deus esse é um dos efeitos que acontecem quando algumas pessoas ganham consciência de Deus, elas ao, ao receberem consciência de Deus estar tá presente, elas reconhecem o seu próprio pecado. Elas reconhecem aquilo que fizeram e desagradaram a Deus. Adão não, não, não errou no sentido de, ah, de, 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 de perceber Deus, mas sim de se esconder de Deus e ficar com medo de Deus. Nunca tinha tido antes aquilo, porque agora estava com medo. Adão se esconde da presença de Deus por conta do seu pecado. Mas olha o que interessante que acontece com um homem parecido, com Davi, quando ele também ganha consciência de que Deus está presente e que ele pecou. Salmo 51, versículos, esse texto inteiro está de versículos de 1 a 12, mas apenas um trecho diz, Davi dizendo, Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo devolve-me a alegria da tua salvação sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Adão quando ganha a consciência de que Deus está presente por conta do pecado ele se esconde Davi, quando ganha a consciência de que Deus está presente ele fala, Deus não me tira dessa presença eu quero continuar aqui purifica-me, limpa-me faz o que for necessário mas não me expulsa deste lugar um outro exemplo para a gente refletir sobre a presença de Deus está em Êxodo capítulo 34 versículos de 27 a 35 que diz que ah, Deus se dirigiu a Moisés entregando para ele a lei e os mandamentos e Moisés passa 40 dias e 40 noites diante da presença de Deus, quando ele retorna para o povo olha o que acontece, ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele, mas a Moisés os chamou. Essa passagem eu acho fantástica, porque Moisés está tanto tempo na presença de Deus, que algo no seu corpo sinaliza isso. Algo na sua vida aponta que ele esteve na presença de Deus. Quando as pessoas olham o rosto de Moisés brilhando falou falam, olha lá, esteve na presença de Deus. Tem algo diferente nele. Tem algo nele que não é dele. Que é de Deus nele. Preparando a mensagem eu fiquei pensando... Será que as pessoas percebem que a gente esteve na presença de Deus? Será que é perceptível em nossas vidas que estivermos diante de Deus? O que, que existe em nós que identifica que estivermos diante de Deus? Você saiu da sua casa, você vem a um lugar que é um lugar de encontro com Deus, que é esta casa aqui. Você vai sair desse lugar e o que, que vai identificar que você esteve neste lugar diante de Deus nessa noite? O que que sinaliza na sua vida, nesta hora, que você esteve diante de Deus? Moisés teve um contato com Deus e as pessoas olhavam nele e tinha algo diferente. Quando nós estamos diante de Deus também, ganhamos consciência de que Deus está presente, algo tem que ser diferente em nossas vidas também. Às vezes vai ser uma, o simples jeito no falar. Antes rancoroso e, e amargo, e agora depois de estar na presença de Deus, uma fala doce e amável. Algumas pessoas falam assim, nossa, se antes era tão amargo, agora está tão doce. É, estive na presença de Deus. Isso faz diferença, isso muda. Às vezes, a, a diferença a ser notada será na nossa forma de agir. Antes egoísta, avarenta, arrogante, e agora tão humilde, tão bondosa, tão generosa. Algumas pessoas vão falar, nossa, antes você era tão mesquinha, agora você é tão generoso, o que aconteceu? Presença de Deus, estive diante do Pai e isso mudou a minha vida. Será que alguém tem percebido que a gente está na presença de Deus todas as semanas aqui? Quem está percebendo isso em nossas vidas? Eu tenho mais um texto para mostrar, para falar para vocês sobre a presença de Deus. A gente falou de alguns textos do Antigo Testamento, eu quero trazer um pouco mais para a nossa realidade. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E Jesus promete, isso é promessa de Jesus. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Qual que é a ordem que Jesus dá nesse texto? Façam discípulos. Qual que é a promessa que Ele faz para quem está fazendo discípulos? Eu estarei com vocês. Isso significa que quando nós estamos nos empenhando em ensinar a Bíblia para alguém quando nós estamos compartilhando o que Jesus fez em nossas vidas, Jesus está presente conosco. E talvez, talvez, as ausências de experiências com Deus, de percepção de sua presença, seja explicada por nossa falta em fazer discípulos. Todos queremos Jesus conosco todos os dias, mas quantos de nós querem fazer discípulos todos os dias? Para mim como pastor, pregar uma mensagem como essa, uma série como essa, ela é, é, é um tanto quanto inquietante. Eu tive muita dificuldade em preparar a mensagem como eu falei para vocês essa semana. Porque como pastor, eu subo nesse lugar e, e eu espero falar alguma coisa que vai transformar a sua vida. Eu não estou jogando conversa fora aqui. Eu não estou perdendo nem meu tempo, nem o seu. Quando eu me coloco nesse lugar, eu penso assim, Deus, me dê uma palavra que de alguma maneira vai tocar corações, que de alguma maneira vai despertar a consciência, que de alguma maneira vai promover arrependimento, mudança de vida. Só que eu chego à conclusão de que eu posso fazer o melhor sermão, o mais bem elaborado, o mais cheio da presença do Espírito Santo, que se você não quiser nada com Deus, não adianta nada o sermão que eu preguei a gente vai passar um mês inteiro falando sobre desfrutar, se apaixonar pela presença de Deus. Se esse não for seu interesse, nada que eu falar vai adiantar para você. Porque quando a gente fala de presença de Deus, de se apaixonar da presença de Deus, não é apenas uma questão de informação transmitida, é um desejo que de que despertar no meio no seu coração como o salmista diz no salmo 42 versículos de 1 a 2 como a corça anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo eu posso te ensinar sobre o que é ter sede eu posso te ensinar como saciar sua sede mas se você não tiver sede eu não tenho nada para te oferecer nada porque sede não é uma coisa que se ensina, sede é uma coisa que se sente. Sede não é uma coisa que se ensina, sede é, uma, é o reconhecimento de uma necessidade. A Bíblia também usa outras expressões como fome de Deus. E eu espero que nesse mês Deus desperte em nós fome por Ele. Eu acho que esse é o nosso problema nos nossos dias. Nós temos tido pouca ou quase nenhuma fome da presença de Deus. Eu não sei se acontece com você isso, mas lá em casa, ah, quando as crianças acordam tipo onze e meia da manhã, nós não deixamos tomar café da manhã. A gente fala, segura um pouquinho e meio-dia almoça. porque Se alguém tomar café onze e meia da manhã, vai almoçar a que horas? Eu sinto que nos nossos dias acontece isso. A gente está comendo tanto aperitivo, a gente não tem mais fome da presença de Deus. Porque a gente está se satisfazendo com aperitivos, com entradinhas. Deus tem muito mais do que entradinhas para dar para nós. Deus tem muito mais do que pequenas porções aperitivos para nos dar. Deus quer nos dar a Ele por completo. Ele quer que a gente desfrute da presença dEle completa. E que algo mude completamente também nós por estarmos nesta presença. O dicionário vai dizer que paixão, paixão é um sentimento, entusiasmo predilição ou amor tão intenso que ofusca a razão. O dicionário diz, ainda que amor ou pa perdão paixão é um hábito ou um vício incontrolável. Olha para essa definição de paixão. Você pode dizer nesta noite você pode dizer nessa noite que... Será que, que eu e você também podemos dizer que nós temos um sentimento, um entusiasmo, ou uma predileção, um amor tão intenso que ofusca a nossa razão pela presença de Deus? Será que a gente pode dizer isso nessa noite? Será que eu e você podemos dizer que nós temos um, um hábito incontrolável pela, por estar na presença de Deus? Se a sua resposta é não, como a minha, como a minha... E o que eu sinto que Deus quer tratar comigo nesta nesse mês é de despertar em mim mais sede, mais fome, mais paixão. Eu creio que esse é um mês especial para nossas vidas. A W. Tozer, no livro Experimentando a Presença de Deus, se você for ler dois livros este mês, esse livro é muito bom para ler sobre esse assunto que a gente vai estar trabalhando. No livro Experimentando a Presença de Deus, a W. Tozer ele dá um exemplo que eu achei sensacional. Olha o que ele diz. Para muitos indivíduos, buscar essa presença, essa experiência, acaba em uma frustração completa. Anelar pela presença divina e habitar nela são duas coisas totalmente diferentes. O homem anseia pelo seu Criador, mas ele é incapaz de encontrá-lo em si mesmo. Olha o exemplo que o Tozer dá. Considere a águia, que nasceu para voar. O instinto de uma jovem águia é levá-la a subir até os céus com centenas de metros de ar puro sobre suas asas. Às vezes ela pode até andar ou ficar empoeirada em, em uma árvore, mas dentro dela tudo foi projetado para o voo. E aí pegando esse exemplo da águia, o A.W. 12 ainda continua dizendo o seguinte, se esse pássaro que nasceu para voar, tivesse as asas cortadas impedindo de voar, ainda assim manteria o impulso natural de alçar grandes alturas. Contudo, a sua habilidade teria sido prejudicada, tão prejudicada que não mais sairia do chão. Ele não poderia ser fiel à verdadeira natureza. E aí então a W. Tozer conclui com esse exemplo, dizendo que este é o drama da humanidade. Nós nascemos para voar até Deus, para nos relacionarmos com Deus. Ele é o nosso habitat. Porém, algo cortou as nossas asas, tornando-nos incapazes de responder a esse grito interior. Fomos criados para um relacionamento com Deus mas o nosso pecado cortou essa nossa habilidade de nos relacionarmos com Deus. É por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e desejar, mais uma vez, alçar voos que alcancem o lugar onde Deus está. Ele está em todo lugar, mas a gente precisa de alcançar a percepção de que Ele está presente. Por isso, se, o tema, se esse é o desejo do seu coração... O tema dessa mensagem de hoje é uh, coração incendiado. Eu quero olhar rapidamente com vocês para o exemplo de um personagem bíblico e perceber como que ele uh, se atentou que estava presen na presença de Deus e as reações que ele teve sobre essa presença. O personagem que a gente vai meditar nessa noite, o nome dele é Jacó. Ele é um personagem ah, especial na história de Israel, na narrativa bíblica, porque através do seu avô, Abraão, Deus fez uma promessa de que abençoaria todos os povos da terra. Então, Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Mais especificamente, Jacó ele era filho de Isaac e Rebeca. E como eu falei para vocês, neto de Abraão e consequentemente, então, Alguém com quem Deus estava contando para dar sequência no seu plano de abençoar todas as famílias da terra. Este homem, daqui a gente vai falar hoje à noite, Jacó, ele era gêmeo de um outro irmão chamado Esaú. Esaú saiu primeiro, então foi o mais velho e Jacó saiu logo na sequência. Só que para Jacó, para Jacó havia uma promessa. A promessa de Deus é de que Esaú, seu irmão mais velho, iria servi-lo. Que Jacó seria maior do que o seu irmão Esaú. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesta família é que Jacó ele cresce numa família de favoritismo, onde o pai tem uma preferência por Esaú, pelo filho mais velho. Então a Bíblia nos conta que Jacó ele engana o seu irmão Esaú, ele rouba do seu irmão o direito de primogenitura. E quando o pai está velho, ele engana o pai Isaac se passando por Esaú para receber a bênção de filho mais velho. Quando Esaú descobre isso, ele, ele ameaça Jacó de morte. Ele diz, quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar meu irmão Jacó. Então, a mãe de Jacó, Rebeca, ela, ela pede que seu filho saia de casa para que ele não seja morto pelo seu irmão Esaú. E é neste momento de fuga... É nesse momento, nesse cenário de enganação, é nesse momento de ameaça de morte, que Jacó tem a primeira experiência com Deus. A primeira experiência na presença de Deus. A gente lê em Gênesis 28, de versículos 10 a 15, de que Jacó está fugindo do seu irmão e ele chega a uma certa região na cidade de, Berse, de Arã e ele deita e dorme e ao dormir ele tem um sonho, que é uma visão, ele vê uma escadaria com anjos de Deus subindo e descendo, e aí então a consciência dele é despertada, opa, esse lugar aqui não é um lugar comum, é um lugar onde Deus está presente, e aí em sonho, em sonho Deus faz a seguinte promessa para ele, a... Ah, Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de seu pai Isaac, ou seja, não era Deus dele ainda. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado, seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E olha a promessa de Deus. Olha o que Jacó obteve na presença de Deus. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu trarei de volta a esta terra. Eu não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Tenta imaginar essa cena. Ah, você ameaçado de morte por alguém que você enganou, uh, você em fuga para um destino que você não sabia o que te esperava, e aí você cansado dessa viagem, você dorme, e ao dormir você tem um sonho, aonde Deus se revela em sonho para você dizendo essas palavras, eu estou com você, eu cuidarei de você aonde quer que você vá, eu te trarei de volta a essa terra e eu não te deixarei enquanto não fizer por você o que eu prometi que ia fazer. Como é que você se sentiria? Eu não sei você, mas se eu estou fugindo, ameaçada de morte, por um destino que eu não tenho certeza do que vai acontecer, e eu ouço essas palavras de Deus, eu acho que meu coração ganharia toda a confiança que necessitava. Se eu estou em fuga por um mal que cometi, caminhando para um destino desconhecido, e Deus fala, eu vou estar com você, e eu não vou te deixar, enquanto eu não cumprir o que prometi, eu acho que eu tinha tudo o que eu precisava, nesta viagem, Jacó, ele, ele reconhece que ele teve um sonho, uma visão de Deus, uma experiência com Deus, Jacó reconhece que ele esteve na presença de Deus, e como eu falei para vocês, todo aquele que reconhece que esteve na presença de Deus, responde a essa presença, Olha qual foi a resposta, como Jacó respondeu a estar presente, a estar na presença de Deus. Jacó diz o seguinte, uh, ele, faz um, ele se dirige ao Senhor e faz um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo... Prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Estar na presença de Deus gerou isso na vida de Jacó, essa foi a resposta que Jacó deu a estar na presença de Deus. O problema, gente, é que o Jacó começa a conversa com um si. Ele responde dizendo... Uau, estive na presença de Deus. Então, Deus, se... Si, se si, o Senhor estiver comigo... Se si, o Senhor cuidar de mim... Se si, o Senhor prover comida e roupa... Se si, o Senhor me levar de volta em segurança... Então... Então... O Senhor será o meu Deus... Então, ah, essa pedra vai ser um santuário, eu vou construir um santuário aqui, então eu vou te dar o dízimo. Eu acho interessante porque Jacó, ele ouve Deus fazer uma promessa e ele faz uma contraproposta para Deus, sem que Deus tivesse pedido nada. Deus falou para ele, Jacó, eu vou cuidar de Você? E Jacó fala, tá bom Deus, então se o Senhor cumprir, só aí o Senhor vai ser o meu Deus. Deus fala para Jacó, Jacó, eu vou estar com você, eu vou te acompanhar. Tá bom, então se o Senhor cuidar de mim, aí sim o Senhor vai ser o meu Deus. Deus prometeu para Jacó, Jacó, enquanto não terminar tudo que eu te prometi, eu vou estar com você. E Jacó fala, então tá bom Deus. Aí nesse caso eu vou separar o dízimo de tudo que eu recebeu, a décima parte de tudo que eu recebi e vou te entregar. Eu achei interessante porque Deus fez promessas para Jacó e não pediu nada em troca. E Jacó, ele faz uma contraproposta para Deus, falando, Deus, se o Senhor cumprir essa parte nesse acordo, eu cumpro essa. Mas Deus não estava pedindo nada para Jacó. Então, por que, que Jacó tem essa atitude de barganhar com Deus, de coisas que Deus já tinha prometido sem pedir nada em troca. A impressão que eu tenho é que Jacó, ele está confundindo Deus com as divindades, com as divindades da, do seu tempo. Ele está confundindo Deus com o falso Deus. Porque nas religiões é que você faz promessa para uma divindade. Se você me der isso, eu vou fazer isso. Com Deus não se relaciona assim. Jacó está tratando Deus como todos os povos da terra tra tratavam os outros deuses, os falsos deuses. Fazendo promessas para ganhar dádivas e aí então ele pagaria por essas dádivas que recebeu. É interessante que a gente está falando de um texto de, de mais de três mil anos, mas como esse texto é atual nos nossos dias, assim como Jacó, tem pessoas que estão tratando Deus da mesmíssima forma, Deus, se o Senhor me abençoar, aí eu vou ser fiel, é interessante percebermos como que o tempo passou mas da mesma forma como que tem pessoas que tratam Deus igualzinho, Deus tra... Jacó tratou Deus muitas pessoas fazem essa barganha com Deus sobre o dízimo, Deus olha eu estou dizimando então não quero que nada de mal me aconteça meu carro tem que funcionar vou passar longe da farmácia porque eu sou dizimista fiel é a oração Jacó essa Algumas pessoas jejumam e falam, Deus, eu estou jejuando por este pedido. Então, graças ao meu jejum, o Senhor tem que me atender. Espiritualidade de Jacó. Algumas pessoas dizem, fazem isso com os ministérios. Deus, eu te sirvo há tantos anos e faço tantas coisas no teu reino, na tua igreja. O que eu vou receber em troca? uma vez eu conheci uma pessoa que falou que tinha uma consciência de que Deus estava chamando ele para o, chamado para o ministério pastoral, mas que ele não aceitaria esse chamado se Deus não fizesse uma determinada coisa para ele, e ele verbalizou, ele falou assim eu me recuso a ser pastor enquanto Deus não me atender nesse ponto aqui Jacó Jacó que embora tem consciência de que Deus está presente não sabe como se relacionar com esse Deus Está confundindo esse Deus com outro Deus qualquer. Com o falso Deus das religiões. A nossa mensagem, ela terminaria de uma forma bem triste. E Jacó seria um mau exemplo para a gente. Sobre como se relacionar com Deus, se ele não tivesse uma segunda experiência com Deus. Deus deu uma segunda chance para Jacó. Passam-se 20 anos, o Jacó que enganou o pai e o irmão, agora é enganado pelo sogro. Ah, ele, vai, ele vai morar com, com um homem, um tio dele chamado Labão. E o tio faz uma promessa que se ele trabalhasse em determinado período, ele daria a filha em casamento. O, o Jacó trabalhou e não recebeu a filha que foi prometida. E, e durante toda a relação de Jacó com o seu sogro Labão, ele diz que em Gênesis 33, 21, se tinha enganado, que ele foi enganado mais de 10 vezes por Labão. Ou seja, o enganador foi enganado. E aí passam-se 20 anos... 20 anos, Jacó decide voltar para sua terra. E quando ele está voltando para sua terra, o seu irmão Esaú vem com 400 homens ao seu encontro. E Jacó começa a temer por sua vida. Então ele faz um plano de separar a, a, aquela carreata em vários grupos para que, se um for atacado, o outro for disperso. E é nesse, nesse cenário de medo, de incerteza, é que Jacó tem a segunda experiência com Deus abre lá para Gênesis 32 eu queria que você acompanhasse alguns versículos comigo a gente está caminhando para a conclusão já esse é o texto que a gente vai usar nas nossas células essa semana nesse cenário de dúvidas de incertezas de perseguição Jacó tem uma segunda experiência com Deus mais uma vez a consciência dele é despertada Versículo, Gênesis 32, versículos 1 e 2, Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele, e quando Jacó os avistou disse, este é o exército de Deus, por isso deu aquele lugar o nome Manaim, mais uma vez Jacó sabe que os pés dele estão no lugar diferente, é um lugar onde Deus está, sendo representado ali por seus anjos, e Jacó sente então que ele precisa responder essa presença de Deus naquele lugar. E olha como ele responde disso. Versículos de 9 a 12. Então Jacó orou. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu os farei prosperar. Olha o que Jacó diz no versículo 10. Não sou digno de toda bondade e lealdade, que trataste o teus servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo duas caravanas. Livra-me, te rogo, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, quanto as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode Contar. Olha que você percebe alguma diferença nessa oração? Na primeira oração, em que ele faz promessas para Deus, barganha. Ó, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Agora parece um outro homem. Graças a Deus, porque se em 20 anos a pessoa não acertar, a vida vai acertar quando, né? façam se 20 anos, a gente está diante de um outro homem agora, obviamente mais maduro, obviamente mais ah, doutrinado pelas experiências tristes da vida mas um outro homem, que agora não tem mais nada para oferecer para Deus, a não ser a sua obediência, ele diz, olha Senhor, eu estou voltando porque o Senhor disse para voltar, é obediência pura, agora ele é um homem que não tem nada para barganhar com Deus, ele só tem a reconhecer, ele diz, Senhor eu não sou digno de toda a bondade e lealdade que o Senhor me tratou, ele tem agora um sentimento de gratidão, Deus, quando eu atravessei aquele vale, eu tinha só um cajado, agora eu tenho duas caravanas, reconhecimento, gratidão, agora ele não está numa condição de impor a Deus, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso, não, agora ele está prostrado e fala, Senhor, por favor, me livre, eu te rogo, eu te peço, e a base da confiança dele não é mais aquilo que ele pode oferecer para Deus, é o que Deus tem para oferecer para ele, porque ele disse, o Senhor prometeu. Ele está se escorando, se escondendo agora, na promessa de Deus. E aí, então, a gente vai para o último momento dessa experiência, antes de caminhar para a conclusão, de um texto que é muito conhecido para nós. E eu quero ler esse texto para vocês, em Gênesis 32, de 24 a 28. Porque depois que ele atravessa todas as caravanas, suas mulheres e filhos e servos, ele fica sozinho. Em um vale. Então o texto nos diz o seguinte: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou qual é o seu nome, Jacó respondeu, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Ah, esse texto, ele não é um texto simples de trabalhar na teologia, ele é um texto complexo de se entender e eu vou fazer algumas propostas para vocês, para a gente tentar entender do que se trata esse texto. A primeira pergunta que esse texto levanta é, quem é esse homem? E é, não é Jacó que está lutando com ele, é o homem que vai ao encontro de Jacó. É o homem que vai lutar com Jacó até amanhecer. Quem é esse homem? Outra pergunta que esse texto levanta para a gente é, por que, que eles estão lutando? Qual o motivo dessa luta? Será que o homem chegou agredindo Jacó de graça assim? Qual que é o motivo da luta? Mas a pergunta principal desse texto é... Qual que é o motivo da bênção? Que bênção é essa... Que para Jacó parece tão fundamental... Que ele não consegue imaginar... Largar esse homem... Sem que esse homem... O abençoe. Bom, primeira pergunta sobre quem é esse homem... A gente pode presumir... Que este homem seja o próprio Deus... Que assumiu a forma humana... Para tratar Jacó. Como nós sabemos disso porque o texto termina dizendo que Jacó lutou com Deus e com homens. Além disso, o próprio uh, em Oséias capítulo 12, Oséias vai descrever esse texto e dizer a mesma coisa, Jacó lutou com Deus e venceu. Então este homem que está aqui nesse texto, é o próprio Deus que assumiu forma humana para lutar com Jacó. Uh, por que, que eles estão lutando? Me parece que eles estão lutando porque Jacó quer ser abençoado e talvez Deus não quer abençoá-lo naquelas condições. Esse é o motivo da briga. Mas não é uma briga de soco. Não é uma briga de desferir de, de golpes um no outro. Eu, eu fecho os olhos e o, e o que me vem à mente é Jacó agarrando Deus e Deus tentando se desvencilhar. Se você não sabe o que é isso... alguém Já, já, já aconteceu com você isso de alguém te agarrar e você tentar se desvencilhar? Se você nunca teve essa experiência, vem amanhã no jiu-jitsu. Você vai aprender, tem, pelo menos eu espero, né, Júnior, que consiga aprender a se desvencilhar, a soltar. Eu acho que essa experiência que Jacó está tendo com Deus. Ele está agarrado a Deus ele não quer largar Deus e Deus está tentando soltá-lo. E essa briga vai até amanhecer. Jacó está perseverando nessa luta, nessa briga. Só que Deus não quer abençoá-lo, porque Deus não quer abençoar Jacó, o enganador, como enganador ele é. Mas, ao mesmo tempo, é até engraçado, né, Deus perdendo uma luta de agarra, de rola com com, com Jacó, né, Deus se deixando dominar por Jacó, ou, ou pelo menos empatar, e aí do texto que Deus, uh, já, Deus toca na articulação da coxa de Jacó, e aí, ali ele parece ser vencido, não, mas ele continua agarrado com Deus e fala, Deus me abençoa, me abençoa, e aí olha o motivo da bênção, Deus pergunta qual é o seu nome, Deus não sabia o nome dele? Por que Deus precisa perguntar o nome dele? Deus sabia que era Jacó. Deus não queria a informação do nome. Deus queria uma confissão. Antes de abençoá-lo, Deus queria que Jacó confessasse que ele é enganador, que ele é manipulador, que tudo que ele conquistou nessa vida de 20 anos foi por meio de manipulação, de roubo, de enganação. Então, antes de abençoá-lo, Deus precisava tratar o pecado dele. Jacó queria ser abençoado a todo custo. E Deus não abençoa ninguém a todo custo. Antes é necessário tratar algo. E Deus fala, qual é o seu nome? E ele fala, eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou manipulador. Eu sou mentiroso. Eu faço as coisas, eu sempre dou um jeito... Para que as coisas saiam do meu jeito Do jeito que eu quero É esse que eu sou E aí vem a parte mais linda dessa história Porque Deus falou Não, não, não Você era Jacó Porque agora que você confessou Você é Israel A partir deste momento Deste encontro Dessa experiência da minha presença Nunca mais você será Jacó porque você esteve aqui, confessou, reconheceu. Agora é hora de mudar de vida. Você será Israel. É difícil definir o significado do nome Israel. A tradução mais básica é justamente essa. Aquele que luta com Deus. Mas o luta com Deus não é contra Deus. É que luta na companhia de Deus. Antes de abençoar Jacó antes de transformar a vida de Jacó, como Jacó queria que sua vida fosse transformada, Deus precisou tratar um pecado na vida dele, e Jacó parece estar tão ali empolgado com aquela presença de Deus, e tão, tão envolvido com aquilo, que ele não deixa Deus ir, enquanto Deus não transforme a sua vida. Certamente foi uma grande luta para Jacó, e ele levou uma, a marca daquela experiência com Deus por toda a sua vida. Porque por toda a sua vida ele passou a mancar. Mas Jacó nos ensina que é melhor sair da presença de Deus mancando, mas transformado, do que inteiro e perdido. Eu espero que eu e você possamos mancar. Sair com o ferimento de uma tratativa de Deus em nossas vidas. Porque é justamente isso que vai contar e é sobre isso que vai valer a pena de estarmos na presença de Deus eu finalizo essa mensagem a gente viu que ah, para a gente falar de presença de Deus a gente precisa primeiro ter a nossa consciência seja despertada e segundo a gente precisa responder a esta, esta presença a gente viu isso no Jacó Jacó nessa segunda experiência quando a sua consciência foi despertada Deus está aqui, ele se agarrou em Deus não quis largá-lo mas quando Deus... Ah, exige uma reação de Jacó, a reação dele a essa presença é confissão de pecados. E isso, gente, é uma luta muito grande mesmo e que provoca ferimentos em nós. Porque ninguém quer confessar pecado, ninguém quer largar pecados de preferência. É interessante que esse texto tem um paralelo no Novo Testamento, muito parecido sobre a luta que devemos ter. A gente lê em Lucas capítulo... 9, versículos 23 a 24, Jesus dizendo, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Negação, crucificação e submissão, são as lutas que Deus trava conosco, para nos alejar para nos ferir, para nos desconstruir completamente. E nos refazer para a sua honra e para a sua glória. O que, que você acha nessa noite de chamar Deus para uma briga? <risos> e falar, a Deus, mas antes do Senhor começar, eu já vou me render aqui. Só que Eu só queria chamar só para poder me render. Só para reconhecer que eu sou um derrotado diante do Senhor e que eu preciso completamente, que o Senhor me vença, vença o meu eu, vença esse meu, essa minha propensão, essa minha inclinação para o pecado, vença esse meu jeito de querer as coisas do meu jeito, vença-me Senhor, derrota-me, para que eu seja a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Que Deus nos conceda essa experiência em sua presença, para que o nosso rosto brilhe, como Jesus falou, que brilhe a luz de vocês nesse mundo de trevas e outras pessoas possam chegar ao conhecimento da salvação. Feche seus olhos, vamos orar. Ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esta por essa mensagem e também por esse mês onde o Senhor nos reserva falar sobre, sobre a Tua presença, Senhor ó oh Deus, queima nosso coração de amor nessa, nessa, nesse mês, para que nós possamos ser apaixonados pela tua presença, Senhor para que possamos desejar a sua presença mais do que tudo, ó oh Deus toca-nos de uma maneira muito especial nós te clamamos, Pai leva nos Senhor nesse, a percepção de que o Senhor está presente e nos ajude a tomar a as, as postura e a decisão as decisões necessárias que a tua presença exige de nós, Pai Toca-nos de uma maneira como o Senhor nunca nos tocou, Pai. Leva-nos até a experiência que nós nunca tivemos, Pai. Que esse mês de agosto sejamos marcados pela Tua presença. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.